0: Gata upp och gata ner presenteras av Unibet, stolt sponsor av IFK Norrköping.
1: Vi närmar oss Halloween och de senaste matchernas slutresultat liknar inget annat än Något av en mardröm för IFK Norrköpings säsongsavslutning Det är Gata upp Gata ner podcast ni lyssnar på Och som vanligt är det jag Vincent Messenger som är med er tillsammans med Pontus Hammarkvist Hur är läget Pontus?
0: Ja, bra inledning kan man väl säga Så läget är väl Läget är som det är Det var lite vad man förväntade sig Om AIK skulle göra första målet Då fick vi se den matchbilden Vi hade förväntat oss Och den vi inte ville uppleva Så att idag är det väl Ja, sådär helt enkelt Det är väl inte super
1: taggat När det gäller fotboll Hur är läget själv Vincent? Jo då, jag får väl tillstå att det är helt okej okay Ändå men, eh, ja, jo, fan, det är synd att klaga eh, Hösten kommer och jag välkomnar den ändå någonstans med öppna armar eh, Gubbigt sagt av dig Ja, men jag tror att jag överlever, jag gillar fan hösten Jag ja. har någon slags, eh, jag vet inte fan varför, men det är någonting Det är framförallt lite kul med Uppiggande ja, Men det är ju lite kul med hösten att allsvenskan fortsätter längre i år
0: mm, Ja, absolut, ja, men du har ju fotboll hela vägen vann in till vinter i år till och med så att, eh, Men du var med förresten när vi pratade om AIK lite grann här du var ju med och kikade på matchen sist. Mm. Kul att ha dig med förresten. Ja. Kul att åka på borta matchen.
1: Ja, Nästan jag, en full bil var eh, Till slut. Ja, nej, men jag nåddes ju av nyheten att det skulle iväg en bil från Norrköping upp till eh, nationalarenan i Solna. Så då tänkte jag att varför inte passa på att ta ett studiebesök på en söndag. Vad fan annars gör man. Ja, en nej, söndag. Men exakt. exakt. Att, eh, det blev att härja på Friends, men eh, det räckte inte hela vägen.
0: Nej, det gjorde det inte, men eh, det var uppfattade det i alla fall att det var väldigt roligt att åka på bortamatchen man, det var ju min första bortamatch i år om man bort ser från Katrina Holm så att, otroligt kul i alla fall att få dricka lite bärs och åka bil och se fram emot och kolla på fotboll och hänga med folk som man kanske inte alltid träffar varje dag heller
1: ja det bara Det var kul i alla fall. Och jag lyckades med konststycket att inte bara en utan två gånger urinera i mål av Scandinavias parkeringsgarage. Ja, otroligt. Men det förtjänar de. Ja, det kan de ha. Pissa på AIK som man, <laughs> som man brukar säga i folkmun. Ja, det gjorde du bokstavligt talat. Ja. Det är det där köpcentret som tillhör AIK. Ja, det ska vi prata om. Eh,
0: ja, vad ska vi var, prata om Ja, men det egentligen? ska vi
1: prata om. vad är lider? Jag tänkte säga det att vi... Eh, Ska vi snacka lite AIK borta för IFK och vad som händer där och vad man tar med sig från det. Sen tänker jag väl att vi ska utse våra tre stjärnor från den matchen trots allt, trots att det är en förlust. Mm. Det finns en hårtork att dela ut som känns ganska självklar ändå. Ja. Vi måste ju snacka upp med Elby också för att matcherna duggar ju tätt så inåt satan nu så att det är bara direkt... Upp på hästen igen, för att på torsdag är ju match igen. Ja, och det blir likadant gamla guggen-konceptet på fredag igen också. Ja, så att vi, som vi gjorde när vi började med podden helt enkelt för... Den här, är så år sedan, jag är säga. Ja. Men att vi snacka... Fan,
0: åren går ändå, det måste vi ändå vara ärliga. Hjälmen tappar hår. Ja. Nej,
1: men det. Är... Vi snackar ner och snackar upp i samma avsnitt helt enkelt. Men det tycker vi är kul, för då finns det ingen brist på saker att prata om i alla fall. Verkligen inte. fotboll finns ju att snacka om just nu alla fall. så det kan vi inte klaga på. Och något annat som vi behöver snacka om, som ni ju vet vid det här laget, kära lyssnare, det är ju Unicouch.se. Ja. Eh, unicoach.se är ju svensk elitfotbolls och Univets långsiktiga och gemensamma satsning för att utveckla framtidens svenska elitfotboll. Och om man är intresserad av svensk fotbollsutveckling på såväl ett kollektivt som individuellt plan så rekommenderar vi på guggen att man kollar in unicoach.se och... Vill man ha dem närvarande i sitt flöde och få upp små nuggets mellanåt så rekommenderar vi framförallt att man följer dem på Facebook eller kanske Instagram där folk hänger mer nu för tiden. I alla fall eh, den yngre målgruppen. Mm, nej, men helt rätt. Gör bara. Så är det. Eh, Unicorn.se på Facebook och Instagram. Ja, Jajamän. Du, en sak vi ganska säkert kan konstatera efter AIK IFK Norrköping är ju att AIK, alltjämt, är AIK. <laughs> ja,
0: det är otroligt. Alltså, det var precis det här vi pratade om inför matchen, i alla fall när vi åkte bilen upp. Jag tror att vi pratade om det även i podden. Alltså det här med att släppa tidigt mål mot AIK, det är för fan helt jävla omöjligt. Det, det, det finns en chans då. Och det går på inlägg och kommer runt. De, de kommer stå i sina positioner. De kommer vara så hela skärpta. Och så fort de får bollen, ja då skickar man en chansboll och ser det. Kan vi gå på en kontring här? Och så avvärjer man och bara nej, det är inte värt det. Nej, okej. Okay. Står vi kvar i våra positioner och då är det tufft för alla lag att möta det här AIK på Friends Arena och de är otroligt bra, alltså det måste jag ändå lyfta på hatten av dem, fan de är ju duktiga på det att göra alltså de lyckas ju år efter år även om det sitter i, i väggarna och lag vet hur, hur det kommer se ut efter 1-0, det, det är svårt att lycka upp de där trådarna och till och med Norling som är en tog till tränaren lyckas ju inte ens med det
1: Nej men det kändes ju fruktansvärt tråkigt För vi, vi pratade om det innan där När vi stod på läktaren innan matchen började Så, ja, så, så sa jag det att bara, fan är liksom För matchen skull eh, Så vill man ju verkligen att eh, Peking gör första målet Eller mm. så här, snarare vill man, man vill verkligen inte att AIK gör det För då vet man att det kommer liksom, oavsett resultat Sen så kom, vet man att Majoriteten av matchen kommer vara så jävla Tråkig att titta på Och det var ju precis det som hände Ja, faktiskt. Det
0: var ju inget bländande och det var väl inte vad man hade räknat med heller. Men det, ja, det, det kommer väl typ max ett par chanser som man kan skrota fram. Och det är ju det är där också mot ett AIK när man ligger under med 1-0. Kan man skrapa till de chanserna och vara kliniska på dem? Ja, alltså då är ju matchen i liv igen. Och då kommer man ju skaka om AIK som måste börja liksom gå för det ytterligare än en gång. Och då kommer ju matchen öppna upp sig så att det... Det gäller ju att vara tydlig med vad man vill göra. Och får man in bollen då, då hade ju matchen sett absolut helt annorlunda ut. Och då hade du kunnat svängt åt både
1: höger och vänster. Ja, för det kom ju framförallt en... Eh väldigt bra målchans för IFK att faktiskt ta ledningen tidigt. Mm, ja, det tänker i inledningen, ja. När Totten dyker ner på bort ur stolpen och nickar i ribban och studsar väl i ribban två gånger ja. till och med. Han får väl liksom upp den i luften. Den, den går, den, den, en sån där nick känns verkligen som att den hänger i luften i typ 10 sekunder. Ja. Att den bara liksom... Och så studsar den på ribban och så studsar den på ribban och så ut. Ja, alltså det är ju så få Liksom,
0: det är så liksom små marginaler där som jag har varit inne på sela mycket. Men det är ju, den är verkligen nära. Och det är inte så att om den hade gått innanför ribban, då hade ju inte något fält varit på den heller. För annars kan man ju vara den att säga att han är där så att det spelar ingen roll om den tar i ribban eller inte. För han hade tagit den. Det hade han ju inte gjort i det här läget. För att han står så pass igen, bollen kommer lite för högt för honom, så
1: och sen liksom måste. Trycka upp den mot nära taket Och istället går den lite för högt liksom. Ja men han dyker ju för snabbt också något ja. fält, Gentemot hur bollen går ja, Bollen, ja. bollen kommer ju liksom i en så här kanonkulebana liksom, Så att han, han hinner ju dyka förbi bollen Nästan Ja nej det hade ju varit en för jävla fin Start efter nio minuter annars Så är det men Så blir det inte Nej För att det kommer ju ett inlägg från höger Och vi pratade om honom eh, Inför Zachary Elbosedi sin teknik och snabbhet kommer en mot en mot Marco Lund och får in ett inlägg där väl kanske Marco Lund kan göra mer, men det är ju inte riktigt det man ska fokusera på i den här situationen Nej. för att bollen kommer in mot en Nabil Bahoui eh, som står en meter bakom Henrik Kastegren men likt förbannat så –dyker Oskar Jansson ut och boxar ut bollen rätt ut till straffpunkten. Oskar Jansson målvakt levererar
0: verkligen inte i den här situationen. Herregud. Det... Ja, okej. Okay. Ska vi liksom fokusera någonstans i början här på Marco Lund? Om vi nu tycker att det känns lite relevant, absolut. Han kan ta några steg närmare och försöka avvärja det här. Bolltittande, många som säger, köper rätt till viss del. Samtidigt kommer han ta kliv framåt där– så kommer det öppna upp en jävla gata Om vi får en spelare som fyller på För att då hamnar han också långt ifrån sina spelare Om du förstår vad jag tänker Ja
1: men då sen vet han ju att som vi pratade om innan Att LBC är, är ruskigt, teknisk och snabb Så han kan ju lätt bli gjord om man ja. kliver för nära
0: Ja men det är också Och då är det en jävla gata istället för honom nu blir ju inte det här fallet så här tycker jag absolut inte att man ska hänga Marco Lund för det här. Han gör inget större misstag och han gör väl kanske egentligen inget misstag alls där egentligen. Utan det är Joska Jansson som går ut och väljer att boxa den här bollen. Dessutom räckte ut i kanalen att han liksom tar det beslutet och att han vet att den här bollen kommer gå rakt ut. Vart den är, för han har ingen koll på att kanske Stefanelli står precis helt jävla ren. Men det är det som händer när du skickar dem dit. De ska ut på kanterna i så fall. De ska ut därifrån. De, de får inte offras dig. Och sen dessutom, som du och jag sa när vi kollade på den här situationen nu i efterhand på Discovery. När vi kollar på Highlights. Det är ju liksom en kastigren som har koll på sin gubbe. Och Kastegren kommer att få bort den här bollen Så det är så fruktansvärt jävla dumt och onödigt Att bjuda bort ett sånt jävla läge I match minut 23 mot AIK och Borta när det står 0-0 det, det finns inte på världskartan Alltså nej, det där är för dåligt Oskar Jönsson. jag är ledsen Jag har hyllat honom i åren och gjort det mycket bättre nu Men nej, det där är inte
1: bra Så alltså. fy fan, tyvärr Såhär, det är ju ett modigt målvaktspel. Ja det är det,
0: absolut, och han bestämmer sig för att göra det i alla fall Och då gör han det, där är det enda och jag kan ö, faktiskt se honom
1: Utifrån det så, alltså så här För att bollen kommer ju i en ganska jobbig höjd att försvara sig mot För den kommer ju där precis liksom i, i midjehöjd ja. Och då blir det lite så här, jag kan inte ta bort det med knät riktigt Jag kan inte riktigt ta bort det med foten, jag kan inte ta bort det med huvud Förstår att det blir, det blir en jobbig, ett jobbigt läge alltså för att liksom kunna gör en rensning på ett, om du förstår vad jag
0: menar. Ja, men lite som i samma situation som Lund när han får den mot sig i 5-0-matchen
1: där. Ja, men, det är, men likt förbannat så är det så att Kastegren är så pass lång före. Alltså så här, han, han kan ta den där bollen i magen. Och så, och så, och så rensa iväg den. Liksom. Det kommer han hinna. För Nabbe är liksom en meter bakom honom. Ehm, mm. Och det är modigt av Oskar Jansson. Och ta beslutet, för han, vill, han känner att han kan liksom hjälpa Hänka i den situationen. Mm. Men om du ska ta det där beslutet, du, alltså du måste lyckas. Du, nej, måste, du måste få den där boxningen att flyga ut från straffområdet. Du får inte boxa ut den så att den studsar vid straffpunkten. Liksom. Det är du ju inte. Nej, nej absolut inte. Och, Ja, sen efter målet så ser man ju att Oskar Jansson tycker väl att han blir störd av Henka, för att han ropar väl på Henka Kastegren att han ska ut och boxa och han mm. tycker väl att... En kommunikation liksom. Ja, och Kastegren vill väl vara säker på att Bajo inte inner dit föra antar jag Och det är väl därför han är där Och då tycker väl Jansson att han blir störd det kanske också är kanske så här en reaktion för att Jansson är besviken på sig själv också Efter målet yeah. att man, man tar ut sin ilska på någon Eller någonting liksom
0: Hellre ser man väl den som vi pratade om senast När Oskar Jansson bara såg uppgiven ut Och inte skällde ut någon
1: Ja, nej men det är såklart om du kör Alla, med alla, alla, så. dagar, i veckan. alla dagar i veckan
0: Det var lite det jag snudde på tidigare också Att någonting som vi har kritiserat målvakter för Och även försvarsspelare för under det här året Är ju att Om du väljer att göra en sak, gör den då Och inser ditt misstag liksom Och någonstans... Det är svårt att credda honom efter att han gör det här men någonstans är han ju väldigt säker på sin sak och vad han väljer att göra för han har ju tvekat många gånger i år. Nu blir det ju en felbedömning, men det är väl det enda jag känner att jag kan ge Oskar Jansson efter den här ingripandet. Att han går all in för det, men han missbedömer det där något grovt tyvärr.
1: ja, ja nej, men han, han visar ju beslutsamhet. Ja. Och det är ju någonting som kanske har saknats i, i andra situationer i år. Så det får mm. man väl se som positivt det i alla fall. Men det är ju svårt att hylla någons beslutsamhet när de hoppar ut från ett stup. Liksom. Alltså lite så. Nej, nej, så det, såklart. Men, ja. Du förstår vad jag snuddar på åtminstone. Ja, jag förstår vad du menar. Om man liksom inte vill att Galgen hägrar just här ännu Så kanske man måste försöka hitta vissa positiva saker Ja, man kan ju testa i alla fall Ja, nej men eh, Annars tycker jag att eh, Det var ju en ganska Spännande elva Tycker jag, om vi går till andra halvlek För att man gör ju lite förändringar Ja, man märker ju att Norling vill göra någonting I alla fall åt Ja, saker. och jag tycker att Norrköping ger ett bra försök Tycker jag i den här matchen mm. Det är svårt, det är väldigt svårt man får ju utrymme att spela, AIK sjunker väldigt lågt Men det är också IFK som, som trycker ner naget och är väldigt duktiga på att vinna tillbaka bollen Och få och liksom tryck mot box Men däremot så är man ju underlägsna I duellspelet där inne liksom Och det är inte lätt um... Men ja, jag tycker i alla fall att Norling Försöker göra någonting Och han försöker göra Absolut. någonting annorlunda äh, Även från start, vi tittade ju på startelvan Och var helt säkra på att Henka Kastegren skulle spela Defensivt mittfält När vi såg elvan Ja exakt men så blev det ju inte utan det blev ju Marco Lund, det blev Henka, det blev Linus Wahlqvist i den centrala backlinjen och så var det ju Agardius då ut som vänstervinge, Telo ut som högervinge och Alexander Fransson och Ischak spelade exakt. central mittfältare. Vi trodde ju att Agardius skulle ta plats i mittlåset, Kastegren skulle gå upp och att Ischak och Telo skulle vara wingbacks, men Ischak fick spela central mittfältare och så matchen utvecklar sig så får han ju bli kvar där Han tar ju gult kort efter typ 6 minuter Men ja, Den stora, starka är ner och river, river ner folk på centralt mitt fält Ja, nej, men, men, men jag tycker det var ett modigt drag Och det var ett försök av Norling Uppenbarligen att utnyttja någonting hos AIK Och det, det funkade kanske inte 100 procent Men jag märkte i inledningen av matchen Innan målet kommer Att IFK var väldigt snabba på kontringarna För att man hade någon som mm, var så snabb absolut. centralt och jag tyckte med se Norling bli väldigt arg vid flertal tillfällen i första Just det, halvlek. Just du lade
0: ju märke till det här ganska bra under
1: matchen. Ja, men han blev väldigt arg ett antal gånger under första halvlek på att... Eh, när... Eh, vad säger man? När eh, yttrarna droppade ner liksom för att mm. möta bollen från... När en av ytterbackarna eh, hade... Alltså en av wingbacksen hade bollen. Eller om en av mittbacken ute på kanten hade bollen. Och Adegbenro eller Levi droppade ner. Så stod ju Norling och bara var helt tokig och pekade till Ishak. Liksom, du ska vara här. Att han ville att Ishak skulle löpa in i ytan bakom. Som Adegbenro och Levi lämnade. Liksom. Mm. Förhoppningsvis då för att komma in dit få bollen. Och kunna spela snett bakåt in på Levi eller Adegbenro. Eller då få in inlägget på Totonyman. Jag antar att det var en tanke för att kunna överbelasta ute på ute mm. på AIK:s kanter men det verkar som att Isaac hade lite svårt att eh, det verkar som att han kanske inte riktigt hade förstått de instruktionerna i första halvlek.
0: Nej, och det är väl kanske lite det tråkiga med just Isaac att när man ska testa saker så är han kanske inte den här fotbollsgeniet alla gånger. De har ju märkt som wingback har han haft det tuffare och jag tycker att det centrala mittfältet kanske finns något mer olirika med i alla fall och det öppnar ju upp för att få lite mer speed och göra någonting och testa Någonting nytt för att uppenbarligen tror jag väl Likt vi precis som Norling då, Som att 10 gånger bättre fotbollsöga Om inte 200 gånger bättre fotbollsöga Vad du någonsin kommer att ha Så har ju till och med han Uppenbarligen anammat att Isha kanske inte ska Spela wing wingback i framtiden Och vi kollar ju uppenbarligen på andra alternativ Just på hans position och då tycker jag väl det känns helt rätt att försöka testa honom mer. Mer centralt, vi har ju varit inne på en av tre, det kanske inte riktigt är en grej. Han kanske ska vara ja, men mer centralt där han kan komma med sina löpningar och öppna de här kontringarna med typen en Fransson som kan agera mer sexa än att spela med två sexer till exempel. Ja och det... Eller ha honom som någon falsk sex att man... Någon ja, ja men, jag
1: och, och som, som matchen utvecklar sig Så blir det ganska naturligt för Ishak att vara kvar Och eh, även när då AIK gör eh, 1-0 Då blir man ju av med kontingsmöjligheten på Ishak Men det man får kvar Är ju den här oberäkneligheten I vad som händer där inne när han får bollen Vilket gör att AIK vågar ju inte kliva upp Och pressa honom ordentligt Nej. På samma sätt som om det hade varit Ari Skjulasson och Alexander Fransson. För där vet de att de har två spelare som är lite långsammare, som inte är lika kvicka. Som inte har lika låg tyngdpunkt och kan göra dem helt enkelt. De är inte lika bra en mot en. Och det märkte man ganska tydligt där att Norrköping kunde flytta bollen över sina centrala mittfältare ganska bekvämt. Och att Aiko sjönk väldigt lågt. För att både Seb och där inne. De var ju livrädda för att bli avdriblade. Och att, att öppna den ytan där framför backlinjen. Och, för det är ju liksom dödssynd om man spelar i AIK. Mm, mm. Och, så det, det var ju verkligen någonting som hjälpte IFK att trycka ner, eh, ner gnaget. Något annat som hjälper väldigt mycket det är ju Norlings jag tycker Norlings matchcoachning och allmänna alltså så här, inställning till matchen tycker jag är ganska bra. Jag tycker matchplanen är ganska... Väl uttänkt och jag tycker byterna faller väl ut Ja, möjligtvis kanske inte Aris sånt, Men det kanske vi kommer till Men eh, Kalle, Björk, Kalle Björk kom ju in Och spelar vänster wingback eh, Istället för Viktor Agadius mm, Men det blir ju inte riktigt att han spelar wingback Med tanke på att AIK inte anfaller eh, I princip Nej. mellan andra halvväg Så att det, det blir ju bara som en extra ytter Men Noling identifierar ju det Att vi ska fan trycka ner dem nu och även där med, med Björks pace och hans liksom vilja att gå en mot en och söka upp sin motståndare hela mm, tiden. För det
0: har ju faktiskt varit väldigt duktig på i år. Och där får ju ändå en nyttan, även om det kanske inte minnar ut är exakt 100% som ja, så
1: är ju Nordlings tanke god. Det tryckte ju också ner mm. gnaget, för att varje gång Björk fick bollen så transporterades bollen in 10-15 meter mot Aikos box. Vilket gjorde att de aldrig riktigt kom ut. Och han var ju nära, han kom ju runt en gång där runt lustig och... Just det. Hade väl kanske, mm. om det inte vore för att man vill ta bort soft softpenaltis i allsvenskan Hade han kanske kunnat varit lite smartare där och slängt ut ett ben och ramlat tillsammans med Lustig Och där det kanske blivit en straff, vem vet Andra matchen i rad du pratar om det
0: mm. Det tycker jag är intressant Jag tycker att kalla, kalla Holmberg på att säga, Karl Björk Kan bli mycket mer Smartare fotbollstänkt Det känns som att det är den sista lilla grejen just nu Att slipa på för att göra honom Alltså fortsätta bara få honom att bli så bra han bara kan bli. Och då tror jag att det kan vinna ut i en fantastisk spelare Även om man är en bra spelare idag så tror jag att det där lilla extra kan göra honom otrolig istället. För hade man suttit här och haft två straffar med sig i två matcher och alla Björk som söker det lite smartare. Fan vad du och jag hade hyllat honom idag då.
1: Ja, så är det ju. Sen kommer ju Casen in också. Mm. Istället för Telo. Och då får ju Ishak flytta ut på sin kant igen, fast han utgår ändå relativt mycket centralt ändå men eh, det blir ju mest spel på vänsterkanten där, det är ju framförallt där Genom Björk som ja, man kommer fram eh, Ari gula som kommer in i slutet istället för Marco Lund där på vänster mittbackspositionen för att man vill få in inlägg och och det enda det Skula som riktigt uppnår är väl att ge bort tre frisparkar, vägen, hörnflagga och slå typ två ur inlägg. Ja,
0: inläggen han, han slår var ju riktigt dåliga. Ska vi nosa på det så var det väl lite halvtaskiga beslut av domaren kan jag tycka. Jag tycker de var väldigt hårda mot just det här. Men ja, inläggen är ju, ja det är ju ingenting att hänga i gran någonting av. Det, det är ju
1: ganska bedrövliga vi Bedrövliga bollar. Nej, men du vet ju hur det blir också. Det är bara det jag menar. Du vet ju att Sebastian Larsson kommer söka frisparken där ute. Liksom. Och, och du, du inte... vet ju att han kommer få dem också. Ja, men du behöver inte gå in och sätta knät Nej. i ryggen på honom. Liksom. Du det är rätt, bara det. dumt. Ja. Uh, jag tycker att Ari som borde vara mer rotinerad än så. Det är mest det. Uh, annars, roligt i matchen. Kristoffer Karlsson halkar och drar baksidan. Ja, det har man ju inte upplevt tidigare.
0: Vad jag kan komma på är att man har bytt ut en... Uh huvuddomare på fjärdedomaren. Det. Man vet ju om varför fjärde fjärdedomaren mer eller mindre finns. Men <laughs> det är ju av den här enkla anledningen att man har så pass rutinerade domare på plats.
1: Man ser det ju ibland, det är väldigt sällan men det är första gången jag har sett det live. Det blev ju lite väntan där. Ja, tog väl typ tio minuter en kvart. Viktor Wolf var tvungen att värma upp för att sen komma in i slutet. Men ja, det påverkar väl inte matchen överdrivet. Det var väl bara en, en lustig parentes till vad som utspelar sig på planen.
0: Ja, men nog så på det där. Kristoffer alltså, Karlsson säger, ja, det är ju tråkigt att han skadar sig, men jag känner ändå någonstans att så här, Ja, men nu får vi in någon annan domare i alla fall. Han kommer ju på att det, dels är det AIK vi möter. Så att det är ju SVFF som är på plats, liksom i fulla läktare. Och sen tänker man så här, ja, ja, men det kan ändå hända någonting annorlunda. Nej, då är det Viktor Wolf. Som går upp. Jag fick ju panik När, när spiken nämnde det Men ja, nej, det var väl en parentes som sagt Men det, det skedde åtminstone
1: Matchen slutar i alla fall 1-0 Till AIK Och det blir som det så ofta blir Om man släpper in första målet Tidigt mot Gnaget de, de stänger igen butiken Och den chansen man har att komma tillbaka in i matchen Det är på inlägg Eventuellt fasta Och om du ska göra mål på det mot AIK Då kräver det nästan Individuella misstag från mm. AIK-spelare Snarare än att du ska vara Världens skickligaste boxspelare Och den chansen man egentligen skapar Under forceringen I... Andra halvlek det är ju Totte Nyman som har nick till där som går ja, strax utanför.
0: Tillsammans med Sammy hand i hand
1: ja. exakt. Totte har ju sen en väldigt bra chans att kvittera i den första halvleken också ju ett skott mm. som Kristoffer Nordfält tar. Med, där han gör ett fint litet väggspel. Ganska in i bra,
0: ja men ett ganska okej avslut ändå som kunde ha fått bättre öde. Men Nordfält är ju bra i Kassan också.
1: Det är han. Men, nej, men just den här slutförseringen andra halvlek så får man egentligen en chans. Och det, det är ju ungefär vad man brukar få mm. <laughs> när, man, när man tvingas spela Ett inläggsspel i 45 minuter och, Men jag tycker utifrån förutsättningarna Och hur jävla duktig AIK är på det där Framförallt på den där pissiga mattan På Friends alltså Så här. Så tycker jag ändå att IFK ger ett Helt okej försök jag tycker att de trycker ner AIK lägre än vad de är bekväma med att vara Och man är där och nosar Men med det sagt så Skapar man ju inga klara målchanser Men det hade nog inte många lag gjort i allsvenskan heller.
0: Nej, alltså vi gav oss ju inte riktigt, eller rättare sagt vi missade väl chansen att eh, haka på någonstans för sista, sista, sista gången inför något intressant. Nu tappar vi redan mot häcken men jag sa att vi har liksom AIK, Djurgården och Elfsborg. och då kräver att vi ska vinna alla de matcherna vilket kommer att vara tufft och det bevisas ju redan nu för att vi torskar mot AIK. Eh, jag tar med mig det också positivt sett med någon slags framtidstro över att den här matchen var inte så dålig genomförd egentligen utan AIK är det svårt och då är det bara bitar i sura äpplet och inser att vi inte var kliniska eller AIK och gjorde inga misstag. utan sett över 90 minuter tycker jag inte vi gör en pissig insats i alla fall. Utan det, vi kan gå därifrån med huvudet högt och känna att nästa år ska fan vara vårat år. Som supporter, det ska inte spelarna tänka för de ska vinna den som är kvar.
1: Tre stjärnor då. Ja, vi ska väl gå igenom det. Inhoppande Carl Björk tycker jag ska få en stjärna. Ja, men det tycker jag han förtjänar. Jag tycker han gör det väldigt bra där ute på sin sida och, och trycker ner... Trycker ner. Och är stressig mot lustig där ute. Och det är oftast från vänster, tack vare Björks djupledstryck, som man får alla inläggslägen. Så att, eh, han ser till ska... att skapa dem i alla fall.
0: Det händer ju någonting från hans fötter och när han får, får boll. Så att, och han ser ju, gör ju lustig så att han ser riktigt dum ut många gånger. Och det är en gammal landslagsspelare, det ska vi också ha klart för oss. Det skojar man inte bort när Kalle Björk gör bort lustig.
1: Jonathan Levi får två Han spelar ju i princip hela matchen Och ser ju pigg ut tycker jag mm. Surrar runt där och, och är på sitt Lekhumör alltjämt Även om det är svårt på såväl mattan som mot Ett defensivt lagt AIK Men det är ju han som väggar fram ett åtte där Till den kanske största chansen utöver Nicken då och det är även ute på den kanten som den chansen där Totten nickar i ribban mm. där den skapas. Så att jag tycker att Levi är någonstans ändå det kreativa navet i laget om man ser till hela matchen. Även om det är svårt.
0: Ja, alltså, han är ju spelsugen åtminstone. Det har vi sagt ett tag nu. Och det, det händer ändå saker om man ser att det, det vill komma fram saker. Men det går inte riktigt hela vägen ut. Men jag tycker ändå definitivt att han förtjänar två stjärnor. Och det, ja, det, det ska han ha. Han är, han är spelsugen.
1: Tre stjärnor går till Totte Nyman.
0: Mm, de gör ju det. Det är ju faktiskt han som skapar
1: allting ja, i här det är ju, det är skapar, och
0: skapar Det är han som har lägena den
1: här matchen. Oavsett var bollarna kommer ifrån så är det tre stora lägen Peking har att faktiskt få med sig ett mål i den här matchen. Och det är Totte som är på änden på alla tre. Ja. Han har ju en nick i ribban, en nick precis utanför och han har ett väldigt bra avslut som Nordföljt gör en kvalificerad räddning på så att jag tycker att han ändå kliver fram och gör det han
0: kan Ja det är inte en som liksom, match eller där han får de här lägena För annars hade man kunnat sätta, sitta efter tre lägen Och känna att så här, men hur kan du bränna alla de här Jag menar det är han som kommer och få de här lägena Och inte riktigt är där Och som du säger Nick ribban Vad ska man göra åt det Nick som går strax över Som är tufft och sen en kvalificerad räddning Nej han förtjänar fan tre stjärnor hundra, 110 procent Han gör en bra insats i alla fall och hårtorken går till Oskar Jansson Ja, oh, solklart Nej men vi har ju, vi har ju redan Halvt hårtorkat honom för det här Redan i det här avsnittet Men ja, det är väl klart han får efter den där mega dumma utboxningen Däremot, en kvalificerad räddning Som hade kunnat sluta i 2-0
1: Han gör en sinnessjuk räddning eh, Så det känns ju konstigt någonstans att ge det, men, ja. Där Nabil Bahoui ska göra 2-0 Men där han gör en grym räddning Och ju, ju, håller ju matchen levande För eh, IFK Mm men faktum är, och faktum kvarstår, att när vi ser tillbaka på matchen över 90 minuter så är det misstaget han gör som kostar matchen. För det ändrar hela matchbilden och det tillåter AIK att göra precis det de vill. Och det gör att man förlorar matchen. Det är det mm. överlägset största skälet till att man förlorar matchen. Det är att man släpper in mål först. Och när man gör det genom ett individuellt misstag, då, då blir man tyvärr eh, den som får hårtorken. Ja,
0: jag tror att Oskar Jönsson kan köpa det idag också att är eh, mer eller mindre därför vi åker hem med noll poäng. Eh, annars hade vi hade det varit en helt annan matchbild i alla fall. Så, nej, han får den tyvärr den
1: här veckan Oskar Jönsson. Bättre lycka nästa gång säger vi väl då. Typ så. Så är det. Du, jag tänker vi ska eh, ge en liten en litet snabbt uppsnack här till eh, Mjällby matchen ju mm. som ju väntar här om bara ja inte ens två dygn. Uh, och ja, uh, vi ska väl snacka lite Mjällby helt enkelt då. Vad vi kanske vill se för förändringar från gnaget-matchen och, och så tänker jag att vi ska tippa den matchen Ja, absolut Innan vi gör det och så vet ni vad som väntar Det är ju hemmaklubben Nu är det dags för slutruschen här Det är inte många omgångar kvar In på unibet.se Snedstreck hemmaklubben Och registrera er och se till så att IFK Norrköpings ungdomar får ta del av så mycket av den där 20 miljoners kakan Unibet delar ut som möjligt. Man behöver inte spela. Det enda man behöver göra det är ju, som ni vet, by now att ha ett konto på Unibet. Så det är bara gå in och göra det. Det är helt gratis. Det man dock ska veta är att regler och villkor gäller Man måste vara över 18 år om man ska spela Och om man upplever att Man själv eller någon i ens närhet Har problem med spel så finns Stödlinjen.se alltid öppen Jajamän Mjällby AF då Jimpa Åkessons Bongäng från söder Vad är känslan När du hör Mjällby hemma Ja, framförallt Jimmy Ochison är ju svårt att inte tänka på nu efter
0: de senaste twitter som har utbrustit. Men, ja, men det är alltså ett tuffare lag än vad kanske många tror. Just nu så känner jag ändå efter det man har åstadkommit och torsken mot Göteborg så har jag lite starkare förhoppningar. Tufft framförallt om att möta Armin Sär och en Joel Nilsson som vi nu gärna vill ha i. IFK är en bra målvakt har de också, så att det, ja, det är tufft lag men jag tror att vi, de är lite svajiga nu i alla fall, och deras rytm har börjat liksom rubbas och då ska vi kunna ta hand om det ganska så enkelt ändå på hemmaplan, vi kan nog spela lite mer avslappnade efter några av de här spelarna och laget och kanske supportrar börjar ens kolla åt Lennart Johanssons pokals håll att man liksom börjar känna någon slags svag, svag doft
1: så har den försvunnit helt nu Mjällby är ju i allra högsta grad indragna i den här striden mellan ett antal lag. Det är väl en, ja, en 4 fem lag som är involverade i striden om att slippa kvalplatsen. För vi är väl alla överens om att Örebro och Östersund är ute.
0: Ja men de är ju klara ut nu faktiskt. Vi har ju två lag som åker ur och det är sex omgångar kvar.
1: Ja de är ju inte klara matematiskt men Nej. det är ju svårt att se att de ska lösa det där. Nej, det, det ska inte gå. Nej, och men Mjällby är ju piskad att ta resultat här nu i sina sista matcher. Och eh, det var ju faktiskt en period där, eh, strax efter sommaren, när det kändes som att Mjällby skulle dratta. Men eh, de har ju faktiskt spelat upp sig, får man ju säga, här under hösten. Och varit ett av höstens formlag ju. Ja, nu är vi inne
0: på, på Mjällby, men det är skilda värda mellan deras konkurrens som ligger en placering ner i nere Halmstad. Som både du och jag sa att så. Här, men det här kommer de fixa. Mjälby har ju verkligen rest lite grann nästan från de döda. om man ändå får uttrycka sig så så tycker jag ändå att eh, Mjälby har verkligen vuxit och klivit i sin roll och gör en ganska bra andra del av säsongen här i alla fall. Även om man kanske inte ska hylla ett lag som ligger på trettonde plats så har man lyft sig väldigt ordentligt så att nej man ska inte underskatta och framförallt inte ett lag som kanske krigar för överlevnad heller eller i alla fall krigar för att ha säker mark
1: i tabellen. Nej, lyssna på det här om vi pratar om Hjälby. Alltså, den 23 augusti möter man Djurgården borta. Och eh, man har ny tränare. Ja. Och eh, man spelar 0-0 mot Djurgården borta. Och det är ändå ett starkt resultat, får man säga. Absolut. Men det man kanske inte hade väntat sig efter den matchen, det är alltså att man spelar ytterligare sju matcher i Allsvenskan. Man förlorar inte en enda, för att man släpper inte in ett enda mål. Det är fan helt otroligt. Man spelar fyra kryss och man vinner fyra matcher. Man tar alltså poäng i åtta raka matcher och släpper inte in en enda boll. Men hör det här då: Häcke, då AIK,
0: häcken och Halmstad. Tre matcher i rad där det slutar 0-0. Alltså 0-0 är liksom 270 minuter eller vad det blir. Ja. Över
1: 270 med tillägg och dyläkt. Alltså, det är ju otroligt nog. Ja, det är inga dygngångar man har mött. Det alltså Djurgården borta, häcken borta, AIK hemma. Älvsborg hemma, Malmö borta, Kalmar hemma. Man har inte torskat någon av dem. Man, man har ju till och med efter de här tre raka kryssen- då spöjar man Älvsborg 4-0 hemma, guldkandidaten. Sen åker man ner och spöjar guldkandidaterna- så ligger laget Malmö 1-0 på bortaplan. Och sen så tar man emot Kalmar hemma- som jag alla varit imponerade av med Henrik Rydström- och kör över dem med 4-0 på hemmaplan- så att man har ju varit i en ruskig form nu fram tills nu i helgen. För då gick ja. man ju på pumpen mot IFK Göteborg hemma 3-1.
0: Jag trodde ju att Mjölby skulle vinna den här matchen. Kanske inte ganska enkelt men jag såg det nog ganska som en klar etta trots allt. Dels så Göteborg har liksom agerat senaste tiden och att Mjölby har sett så jävla vassa ut. Så hade man slagit Göteborg nu så hade jag nog varit lite mer... Orolig inför söndag man nu, nu är jag inte så jävla orolig längre igen Men Jag känner mig ganska avslappnad Inför Mjällby Om jag ska vara helt ärlig jag, jag tror att det där kan vara ett lite av ett bottenapp Och då ja, tror jag att
1: det kan bli tufft Att resa sig Ja alltså det som är lustigt med Mjällby här Är ju att man åkte och slog Malmö Borta Det var ju en jävla skalp men majoriteten av de bra resultaten man har gjort i år har ju kommit på hemmaplan. Man har ju varit väldigt bra på Strandvallen även när man har varit knacka. Man är, har ju inte varit lättkörda där. Men man har ju inte varit något dunderlag på bortaplan i alla fall inte när det kommer till tre poängare. Man har ju varit och liksom snott till sig 0-0 resultat mot så Häcken som Djurgården förutom att man slog Malmö här senast, men tidigare under säsongen så när man kanske var lite mer ja, var kanske i lite mer av en sån här formkurva som man förväntar sig Mjälby var i. Då var det ju så att man tog ju tre pinnarna på hemmaplan. Och de har ju inte traditionellt varit ett superstarkt bortalag den här säsongen. Så att, samtidigt. Man åker på ett rött kort i första halvlek mot Göteborg. Vilket ställer till matchen. Man lyckas kvittera med tio man ändå. Men så småningom så blir, så blir Göteborg för starka. långt ja. inkasten då. Klassiska när man ligger under med en man mindre. Och det är Mjälby på hemmaplan. Nej, men så jag menar bara att kanske inte det bästa borta laget, men jag tycker fortfarande inte att den här matchen med Göteborg ska vara vägvisande för att Mjällby håller på att tappa. Jag tror att den matchen kommer bli tuffare än vad man tror på torsdag.
0: Ja, nej, men det, tro, det tror jag också. Det är väl där jag är inne på. Jag säger bara att jag tror att Norrköping kan spela avslappnat och det är Norrköping på parken. Det är inte lätt att slå oss där. I alla fall inte sett över de senaste åren som har gått. Och då ska Mjällby ändå får det tufft så alltså jag tror ändå att det blir en vinst men jag tror att många ser det som en enklare uppgift än vad det är för att man kollar lätt i tabellen och kanske inte följer alla lag 100 vilket jag har dunder respekt för men er som lyssnar med Elbe är inget gälla pissgäng i alla fall sett över sista delen av säsongen i alla fall. de har verkligen gjort det bra och ställer till det för lag verkligen som är i toppen.
1: Om vi får välja någonting då ur ett pekingperspektiv. Ja. Vad vill du se för förändringar i elvan till mjällby matchen ja, men Det
0: kanske inga större förändringar just elvanmässigt. Det jag vill se är väl att vi ska liksom våga trycka på var det här starka hemmalaget. Eh, eventuellt kanske våga ta bort en typ Marko Lund och kanske ge dem yngre chansen. Kanske fortsätta med att se Ischak centralt och se om det kan vara någonting på gång där. För att jag menar... Även om Telo inte gör en sån här dunderprestation så tycker jag samtidigt att Telo är det Telo är det. han gör en liksom godkänd match precis som i vanlig ordning det är inte många gånger jag tror jag har suttit och sagt att fan vad Telo är dålig och därav tycker jag inte att det känns oroväckande nu när vi har sex omgångar kvar vi har inte kanske svin mycket att spela för, det är klart att det finns en Europa plats med lite tur men jag menar det, ja, vi kan sitta med det här tur och tur hela tiden men nej, våga chanser, våga offra och hitta viljan i laget och våga mixa om som Norling faktiskt har gjort nu och få grabbarna att tro på det, då tror jag att absolut att vi kan slå många lag till i år som är kvar att möta, i alla fall. Jag menar, har du någonting klart av någon du vill byta ut i elvan själv spontant?
1: Jag har Mer två. än kanske Marco Lund? Jag har två ändringar eh, som jag skulle vilja göra i elvan mm. och eh, det är att jag skulle vilja plocka ut Telo eh, ur elvan och eh, stoppa tillbaks Ishak där ute och starta Kristoffer Casen i brevet Alexander Fransson- om han är redo för att spela 90. Ja, men
0: det är så jag menar att jag tror inte att han kommer vara inför, inför nästa match. Jag tror inte att han är redo att leda 90. Igen. Nej, och
1: då tycker jag väl Jag att... tror att man
0: kan skynda långsamt med det, men då, absolut
1: annars köper jag Casen. Då tycker jag att man lika gärna kan fortsätta. En annan eventuell ändring jag skulle tänka på i alla fall- för en halvlek eller så se hur matchen utvecklar sig i första halvlek, det är att jag skulle kunna tänka mig just utifrån skadehistoriken och så vidare med ett öga mot nästa säsong att Totten Nyman kanske får sätta sig på kvisten då jag tycker att Kalle Björk såg het ut som fan sist mot naget då fick han ändå tre stjärnor ändå Tottenham för den matchen mm. men eh, jag tror att eh, alltså jag tror inte att det kommer hända men Nej. jag tror bara att om man skulle vilja som du säger eh, liksom rotera lite mm -hmm. känna att man kanske vill Ja, ha lite mer av ett långsiktigt perspektiv och kolla på framtiden och se att så här, man vill ge Kalle Björk så mycket speltid som möjligt. Han är het dessutom, så det är ingen jävla välgörenhet tycker jag. Nej, absolut inte. Gud eh, har ju tappat lite av sin, eh, sin vasshet när han har fått flytta ut till vänster för att Totte ska spela centralt.
0: Det kan vi komma fram till, att det ska ju inte, även om han eh, har
1: spelat mycket där ute, han ska ju verkligen inte spela där. Nej, nej men så det, det är väl bara en sån här, liksom, om jag måste hitta något annat så skulle väl det vara att... Vila Tottes ben lite för det match igen eh, på söndag. Och liksom ge Kalle chansen, för han såg het ut. Och jag tror att Kalle ärligt talat var lite förbannad. För att jag tycker att han har spelat väldigt bra sen han har fått kliva in. Där. Och, och han har fått kliva in. Och då är det är klart att det är surt när man hamnar i en sån här situation. Att ja, ja, du kan göra det hur bra du vill. Men när Totte är tillbaka, då sitter du på bänken. Alltså mm. så här, den, den suger ju liksom. Klart det måste
0: vara frustrerande och då tycker jag med all rätt. Och jag tror att det är bra för en sån ung kille att känna den också irritationen och den liksom välmåna över att man, man blir petad trots hur jävla bra man än gör det och då förtjänar man ännu mer, men vad fan jag ska visa dig och jag ska visa er allihopa att jag förtjänar den här platsen mer än Tottenham ändå. och det är inga illa krav att ställa
1: nej, nej men fan, det ska du... vara jävligt klart för oss vi får väl se då huruvida Kristoffer Cassini är redo och huruvida Norling vill spara på Totte eller inte. Men jag tror nog att laget kommer vara ganska likt det laget vi såg mot AIK.
0: Ja men det tror jag också. Han, Rickard Norling gillar ju att försöka spela sitt lag så likt som möjligt i alla fall. Och då tror jag att sett över en match så tror jag att han inte bara vill hålla där utan han vill nog kunna göra det minst ett par i alla fall, och kanske tre men det känns inte som att han rubbar på det efter första gången.
1: Nej, men I vanliga fall hade jag pushat för Aris Kulasson för jag tycker han är en väldigt bra spelare och väldigt viktig i Norrköping när han är bra men jag tyckte han var ganska kassist så jag känner, mm. inte, jag känner att han gott kan få sitta kvar på bänken och, och, och... Nej, om, om man nu vill fortsätta med det här Ishak-experimentet centralt
0: så gör det. Ja just nu, jag trodde inte att jag skulle säga det men efter sommaruppehållet så tycker jag absolut att man kan experimentera mycket mer och plocka bort som För att jag tycker inte att han har hållit klass nu På ett bra tag Tyvärr annars har jag varit jättemycket för Skulasson Och det vet ju ni som har lyssnat på den här podden också Hur slutar den här matchen? Jag satt lite Och gnetade på det under tiden vi Du pratade förut För du är ju en expert på att snacka Vilket är skönt så det hinner man tänka lite Jag är färdig med resultatet Vi tappar 1-0 Men vi vänder den här matchen och den slutar 3-1 Vilka är målen? Jag tror ändå att så här, fan, vi har varit inne på det tidigare men Sami måste tillbaka så han ska vinna skyttligan i år och då måste han börja göra mål igen va. Och då är det just mot kanske Mjölby man ska göra två mål också. Så att han gör två mål och sen är det nog jag tänker bara för att var lite rolig liksom, fan, jag tror att Isha kanske kan få göra det därifrån nu när han kommer lite, lite mer in i mer centralt ifrån du tänka kanske inte där man brukar göra mest mål på en säsong som Central mitt är om man får fortsätta där, men jag tror att det är, det är lite time för honom. Han kan inte gå en säsong utan att ha gjort mål, va?
1: Vem tror du hänger i Mjälby? Det gör Jakob Bergström. Skräll. Jag vet, um, men jag älskar också Jakob Bergström. Ja, Vem nej, gör inte? Ja, nej, det, han, är, han är fin och ganska rolig, även om jag kan tröttna på hans Åsa fasoner ibland. Nej, man tröttnar aldrig på hans Åsa nisse jag tror att den här matchen slutar 2-1 Jag tror att IFK Norrköping vinner Ja, du tror ändå att det blir en vinst Ja, Snoka. sen i vilken ordning målen faller Det vågar jag inte svara på Men jag tror att Precis som du, att Sami Adegbenro gör ett mål Och jag tror även att Jonathan Levi gör ett mål Jag har trott det länge nu Nu tror vi på Levi här Jag folk. tänker fan inte ge upp, han får fan börja leverera nu Jonathan Alltså jag kan inte sitta där och backa honom varenda vecka Och så får man ingenting tillbaka Så nu är det dags Ja, Han fick ju inte ens göra mål förra matchen när, när de hade möhippat på läktaren. Nej, jag menar det. Fan. Och eh, Jonathan Levi gör mål för IFK Norrköping. Och, eh, sen, ja, men det är bra. Det, är bra. det gillar det vi fan. Sen blir det väl kanske poddämnet Joel Nilsson ute på kan höger ha. wingbacken i Mjällby som hänger dit en boll. Sen kommer så får Jakob Bergström peta in den på mållinjen. Ja, vi, får väl, jag, vi får väl se Men att Peking vinner det är vi i alla fall Överens om och det får man väl hoppas Efter ett par Plumpar i protokollet Ja,
0: alltså, se det som du vill ändå. Men när den här säsongen börjar lida mot sitt slut Så står vi lite där vi stod ändå I mitten av säsongen att så här, Vi vinner en match, vi förlorar en match nu går vi och tar ett par raka torskar där och sen, eller raka vinster där och sen åker man på de här plumparna när man börjar vara med igen så att det speglar ju någonstans det där resultatet ändå, men det hade väl varit skönt att få avsluta och komma upp på hästen lite grann igen framförallt mot just kanske Mjällby så är det, Mjällby ska man ju bara slå, var det inte det vi sa sist, jo så är det ju ja.
1: upp på hästen igen helt enkelt det är uppmaningen från gata upp gatan i podcast och jag är säker att alla ni härliga lyssnare säkerligen håller med och med det vill vi väl tacka er för att ni har lyssnat på även detta avsnitt. Vi vill också såklart tacka Spotify och Unibet som gör den här podden möjlig. Och så hoppas vi att alla har en fortsatt trevlig vecka så hörs vi igen på fredag dagen efter Melby-matchen va? Mm, men vi, eh, om
0: allt går som det ska, om inget skulle gå åt helvete så ses vi ju självklart på torsdag först och
1: främst. Absolut, pallrar er upp, det är inte många matcher kvar den här säsongen Sen är det lång väntan på nästa Ja, den är jobbig
0: Ta hand om er där ute så hörs vi på fredag och ses på torsdag Puss, hej då